0: Jag såg henne gå framför mig. Hon hade långa shorts och ett somrigt linne. Jag tog av mig solglasögonen för att se hennes kulörer utan CP-filtret. Hon har en ergonomisk ryggsäck. En stark rygg. Hon är på väg och njuter av det fina vädret. Då slår det mig att hennes goda hållning nog beror på att hon har växt som människa efter sin skilsmässa. Den skedde mitt i livet och var såklart jättejobbig för hela familjen, men tack vare sitt sociala nätverk och goda utbildning så fick hon all hjälp hon behövde. Arbetskamraterna ställde upp till 100 procent. Hennes föräldrar hjälpte till med barnen och hela förra sommaren fick Max och Angelica vara på familjegården utanför Nora nästan hela sommarlovet. Då hade hon gått om tid att få i ordning i nya lägenheten och han faktiskt även med en vecka semester med sina närmaste barndomsväninnor Klara och Liselott. Välbehövligt måste jag säga. Nu har hon kommit till rätta i de nya kvarteren och barnen har fått många nya goda vänner. Hon är inte redo för ett nytt förhållande men tycker det är trevligt att flytta på till exempel afterworken hon har under våren gått en ABF-kurs i växtfärgning och sista veckan i augusti ska hon åka på fördjupningskursen ute på Orust. Då får barnen en trevlig vecka i Nora i planen. Jag blir så himlansglad att hon har det så bra. Att hon klarade livskrisen så galant. Stora tårar fyller mina mellerade. För att det är så fint. Fäller ner solglajorna och snyfter en smula i klänningsfollan. Joda. Men annars fungerar medicineringen alldeles utmärkt. Mitt namn är Kajsa Stina Forsberg. Och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen. Du behöver ingen sommarstuga. Du kan ta den. Jag vill nämligen inte ha en sommarstuga. En sommarstuga är sällan en stuga full av sommar. Oftast är den mest som ett förråd. En plats där inredningen styrbarn struvas undan i väntan på de adoptionspapper som postgången för länge sedan förlagt. En plats där furupanelen är det sista synintryck i ögat ges innan sommarnatten sveper in i ett moln av knott. Det finns sällan, eller inte, varmvatten. Toaletten fungerar, kanske. Men för att vara på den säkra sidan så är det bäst att du går på utedasset. Utedasset är sommarstugans ondskefulla tvilling. Utedasset brukar vara pyntat med allers romantik och fnissig bajshumor. Imorgon är första dagen på resten av ditt liv. Eller, lev livet levande! Eller, är det verkligen det jag vill läsa när jag kliver in i detta snål tilltagna brädrum som doftar av våtservetter och metangas? Över mitt huvud gungar ett flugpapper hotfullt. Det kan när som helst limpa ner på min ljusylta gäsa. Fluglik i håret och solsken i blick. Tror jag det. Sommaren står ju högt på himlen och svalorna är mångt fler än en. Sommarstugor leder ofta, som jag har förstått det, till ett ruskigt dåligt samvete hos innehavaren. Därför att man borde. Måla om, dränera, byta tak, gräva grop, plantera, klippa gräs. Bekämpa ogräs, laga hål, jaga möss, skitta fönster, tömma latrin, kratta löv, vädra ut, borra brunn, dra in el, skaffa spis, smura skorsten, ha semester. Allt detta slit bara för att kunna grilla på en veranda. Jag förstår att människor är trötta. Semestern var för kort. Tror jag det. De stackars sommarstugägarna jobbar ju hårdare än man gör i kallhamrade arbetsläger i Murmansktrakten. Detta ok som sommarstugägarna vandrar runt med i sina små stugor bland kopparkittlar och diverse krimskrams som ingen riktigt vet hur det hamnade där. Saker vi inte använder och vill ha åker pronto ut i sommarstugan. Men sen åker man efter och måste likförbannat omge sig av alla ting som man valt bort. Många av mina vänner har sommarstuga. Det är bra. Då kan jag åka dit och hälsa på. Sommargästen. Men inte stanna för länge, för sommarstugor tenderar ju att vara i ett bedrövligt dåligt skick och ligga på landet. I skogen. Landet och i skogen är i mitt fall full. På landet och i skogen finns det insekter som äter min fuktiga hud och borrar sina gaddar i mitt kött. De vill inte jag befatta mig med. Jag kan stanna i stan. Det är helt okej. Och häromdagen hörde jag att i städerna brukar det finnas parker som man kan besöka om klorofyllabstinensen tränger på. Man kanske borde prova en sån. Ja, park alltså. Jag tror,
1: jag tror på sommaren. Jag tror, jag tror på sol igen. Jag byntar mig i och hälsar dig med blommig kaff Jag tror på drömmar om sommarhus Med täppa och med lindarsus En spel, en vann med sin fiol Och luften fyllda av i full. Kortast och blekast vintersol Finns en decemberdag allt för Thomas tvivlaren För att hans tro var svag Han skulle aldrig någonsin Trott på en sol, en vår Och ändå förvandlas vintern till Sommar varenda år Jag tror, jag tror på sommaren jag tror, jag tror på sol igen, jag pintar mig i blå kravat och hälsar dig med blommig hand. Jag tror på dröm om sommarhus, med äppar och med linda sjukhus. En spelar med sin fiol, och låten fylld av avrikol. Midsommarafton, natten lång Kärlek och dans och sång Solen som plötsligt börjar gå Upp och ner på en gång Folken med flickans hand i sin Fiskar och får till svar Löften har gått och hoppats på under det år som var Jag tror, jag tror på sommaren Jag tror, jag tror på sol igen Jag pyntar mig i blå kravatt. Och hälsar dig med blommig hatt Jag tror på dröm om sommarhus Med täppa och med linda lindarsus En spelman med sin fiol Och luften fylld av kaffer forn Jag tror, jag tror på sommaren Jag tror, jag tror på solen Star mig blåkravat och hälsar dig med blommi i hatt. Jag tror på drömman sommarhus med hus. och med, Lindas hus. En med sin och mininda sys. Även spiller man mitt och löften den bilda kavri få.
0: Det kom snö. Den ligger kvar. Varför då? Jag blir moloken av snö. Det känns som att jag är åtta år igen och bor i skogen och jag måste åka lilla Vasaloppet. Kommer sist. Alltid sist. Jätte, jättejävla sist. Så sist att de andra barnen redan satt i bussen och bubade. Och korvgrillning och termostrickning var slut för länge sedan. Fem kilometers idrande i hjärtekall furuskog. Svängde höger istället för vänster. Vilse. Skidan har lossnat och stelfrusna fingrar råd inte på tekniskt avancerad spännande ordning. Pröva att ta av skidorna och gå istället. Då sjunker man ner till hakan. Nu är snön innanför kläderna också. Känner du huden fryser och kråkhacken breder ut sig över det bullfeta frosmofjällets barnets osportade lekamen. Johan Jungberg är mycket mer värd än mig. Han åker fortast. Han kräks blod. Men det bryr sig ingen om för han vann och det är huvudsaken. Vi riskerar våra små liv för en trämedalj som fingerlös slöjdmagister har bränt in lilla vasaloppet på. Kastar bort vår värdighet på ett antingen snabbt eller långsamt sätt bara för att belönas med trä. Jag valde motionsklass. Inte tävlingsklass. Men det är skitsamma för att alla tidsresultat redovisas i alla fall. På den stora anslagstablan. Där hänger resultaten långt in på våren. När tusilag och blommar så kan man fortfarande se hur fort man åkte lilla vasaloppet. Tillbaka i skolan så blir man hånad och mulad. Snö, 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 snö på frostskadad kind och avdomnad fot. Säg vem du är kär i. Vrålar Tommy Isaksson och ser till att den grusblandade frosten riktigt gnids in i näsborrarna. Jag är kär i dig, därför att du förnedrar mig som ingen annan gjort. Jag är kär i dig, därför att jag inte har någon stolthet kvar. Slå mig hårdare, älskade Tommy Isaksson, vill man vråla tillbaka. Men istället snyftar man Lars Göran, eftersom han inte är farlig och knappt finns. Den som säger leken ger får leken tåla. Herre på teppan. Varför kan vi aldrig gå in? Varför måste vi vara ute jämt, jämt, jämt i denna hiskeliga kyla? Nej mamma. Nej, nej. Granningenskängan är inte varm. Inte ens med tjocksockar i. Kan jag bara få ett par snowjogging? Ge mig ett par snowjogging. Jag måste ha dem nu när jag aldrig får vara inne. Jag fryser. Jag fryser ända in i märgen. Släpp in mig. Släpp in mig. Låt mig slippa snö. Låt mig slippa andra barn. Släpp in mig och låt mig vara inne. Ja. Detta kan man väl kalla fröken Forsbergs känsla för snö. Nu känns det mycket bättre.
2: Hur är det snöar? När <hör> ser är snöar, ser snöar, det var väl roligt.
0: Om man var någon form av barn så gick man regelbundet och duktigt i skolan. Där hade man många olika ämnen och idrott. Man hade en bänk vars lock var antingen off-white eller grönt. Locket gick att fälla upp. Man hade penna, sudd och lim. När jag började skolan var limmet björnklister. Röd burk. Värdelöst att klistra med, men var helt okej okay att äta i små tuggor från den fiffigt användbara spaten. I tredje klass fick vi lim på flaska, med en liten roll högst upp. Den lilla rollen kunde man enkelt pyssla bort för att sedan dricka det friska, lättflytande limmet i djupa, njutningsfulla klunkar. Hemma hade vi limmet RX i en grå-röd flaska och modernt snitt. Detta lim var lite mer hardcore. Sved ljuvligt i munnen och hade en frän doft av yrsel. Som en dröm för en suicidal lågstadieelev. Men nu var det inte lim vi skulle tala om. Utan den fjärde visemannen gällande skolmaterial. Linealen. 30 centimeter. Det vill säga 3 decimeter. Plast. Gul och svart siffermärkning. Vi fick låna för Fasits specialpenna för att skriva vårt namn på denna dyr grip. Hennes penna, hör och häpna, fäste nämligen på plast. Men den gick att nöta bort. Träget, utan större svårigheter. Jag skrev namnet Titti på min. Jag ville väldigt gärna kallas för Titti. Ja, jag vet, skitkonstigt. Men betänk dock att jag är uppväxt i glesbygd och hade som bäst en blåmaskad frisörska från Boden som förebild. När linjalen var märkt så kunde den börja användas. Till allt. Det var ett evigt mätande. Ett evigt understrykande med linjaleraka raka sträck. När man inom matematiken gjorde taluppställningar så skulle strecket mellan tal och summa ritas rakt och prydligt med linjal. Sen skrev man svar. Och även under svar så skulle ett rakt streck ritas med hjälp av denna gudagåva till plastbit. För att visa att uppgiften var löst och att man gick in på nästa räkneexempel så drog man ett linjalsträck över hela mattebokssidan så att alla lösta tal fick varsin rektangel att bo i. Himlans raka sträck blev det. Raka, tjocka sträck. Därför att alla vi små skolbarn tryckte så inåtta helvete hårt med våra gula blyertspennor av nervositet över att sträcket skulle bli snett och vint. Vi tryckte hårt för att våra små fantasier inte skulle göra uppror mot allt detta jätteraka och rediga. Allt detta linjerande måste ha tagit en himla tid. Det kan ha varit en nackdel eftersom vi redan första skoldagen lärde oss att allting är en tävling. Precis allt. Men priset är dock ytterst diffust. Man skyndade och skyndade, mätte och sträckade, rakare och snabbare tills handen åkte upp och toalettbesök tillätts. Väl inne på vattenklosetten så tog man en tugga lim för att lugna nerverna. Eller en stilla sniff på whiteboardpennan. White. Vitt. Vit. Som färg av barnens oskuld. Så jag måste bli ren. Genom bikt Förlåt mig. Men jag vill bekänna. Inte bara mitt tidigare erkännande att jag som ung åt massor med olika sorters slim Det är inte det enda. Jag har... Och nu rådnar jag lite lag om katolskt. Även ätit en tjuvhand. När jag var någon form av barn så fanns det automater utställda på gator och torg. I dem stoppade man sin veckopeng och utkom en plastdask med en tjuvhand i. Tjuvhanden var tillverkad i ett kletigt plastigt silikonmaterial. Om man kastade den på väggen så fastnade den där. Man kunde humpa lite mer än och på grund av sin elasticitet och sitt klet så kunde den även hämta mindre föremål. Den blev lätt dammig men den gick att tvätta. Min var blå. Den såg god ut. Jag var svältfödd på godis och vips. Så hade jag käkat upp hela tjuvhanden. Hela. Mycket i orolig barnabuk. sa att jag hade tappat den. Skammen var total. Såg framför mig hur tjuvhandeln låg och skvalpade bland magsyror och havregryn Blå och blank. Jag vet inte riktigt varför jag åt upp den. Det var väl en form av saknad efter något. Den smakade ingenting. Det hade räckt med en liten bit, men jag åt hela Jag Undrar om den ligger kvar där inne. Blå och blank. Och jag fortsätter att undra vad det är som fattas mig.
3: Half September, April, June, and no wonder all the rest have peanut butter. All except my dear grandmother. She had a little red tricycle. I stole it. <laughs> I'm in love with my little red tricycle. It has pedals and a seat that has springs and wheels that have spokes that don't speak till they're spoken to, and a little bell that I can ring. See? See? Thirty days have September, April, June, and no wonder. All the rest have peanut butter. All except my dear Grandmother. She had a little red tricycle. It's mine now. <laughs> When I am riding my little red tricycle, why do people always stop and ask me, Why must you ride on that little red tricycle? At your age, you know you're 43. I didn't really steal the tricycle from my grandmother. It followed me home. <laughs>
0: Applejack Bowtie Bubbles Seashell Parasol Windy Cotton Candy Lickety Split Blowmouth Blowjob Melody Peachy Pie Starlight Surprise Sundance Firefly. Medley, Sky Dancer, Twilight, Moon Dancer, Sparkle, Sunlight, Cherry Jubilee, Powder och allt vad ni nu hette. Mitt hjärta tillhör er i alla tider, dagar, stormer och katastrofer. My Little Pony, My Little World, My Little Dream. Låt oss nu högaktningsfullt minnas våra svåra barndomsårs ponnyhästar. I den stora mörka skogen där barnaåren gick av stapeln förknippades dessa oskyldiga syntethästar med all ondska som finns i denna sköra värld. Jag hörde ord som kapitalism, könsroller, plast, plast, kommersialism, Amerika, ideal, ideal, könsroller, lojalitet, principer, manifest, manifest, kreativitet, bla bla bla, bla bla bla. Denna littania lyssnades på med ett halvt öra bakom en ridå av skvalande barnatårar. Då jag på den emotionella utpressningens väg försökte grina till mig ett rosa plastmonster med siluett. Ja, det gick inget vidare. Moder Courage och fadren är som huggna i granit. Men som så ofta när föräldraskapet ska leva rättrådigt så finns det alltid en genväg. Genvägen heter förmodren och förfadren. De bor in i stan, har inga direkta ideal och är fulla av den diskreta skärm som vi kallar för borgerlig. Jag vill ha en ponnyhäst i plast, sa barnet. Och fick det. Så var den saken biff. Min första hette blossom. Den var ljus ljus violett. Ögon djupa som Finlands alla sjöar och röven full av liljekonvalg. Det jag nu upplever är kärlek. Ren och oskad. Dock finns det, som alltid, en liten nypa smolk i bägaren. Det visade ju sig nämligen att förmodren och förfadren hade förvånande redigt rättvisepatos. patos. Min syster av Mercy fick också en ponnyhäst. Bowtie. Den var lite sötare en blomma. Ensamrätten kved och föräldrarna var sura. Min äldre tuffe kompis hade även hon ponnis. Alltså kunde vi leka. Men i djupaste hemlighet. För jag var ung och hon var i den känsliga åldern pubertet. I puberteten skall man icke leka, blott utvecklas. Nu börjar manin Icaros resa, samlandet, den som har fläst My Little Pony när man dör vinner. Kränkt och provocerad av vänstervågen öser nu förfadern hästar över sitt bleka barnbarn. Fadern kontrar med att måla gigantiska oljemålningar i bjärta kulörer där man Little Ponysar sätter på varandra i avancerade hår och ställningar. Med en esprit, värdigen djuraktivist, tar jag emot dessa färgglada älskare. Livet går sin gilla gång. Den sista ponnyhäst jag fick hette Powder. Det var samma dag som Olof Palme sköts till döds på Sveavägen. Powder var violett. Gunpowder. Vit man med en endast röd slinga. Och röven full av gnistrande snöflingor. Som föll och föll utanför mitt fönster. Jag ska bo hemma hos en konstnär i hela två veckor. Men då jag kommer dit så ser jag hur illa gästrummet förfallit trots att jag aldrig varit där. Bilen har åkt och spindelnät och misstänkt fuktiga bärträd växer vilt i rummet där jag ska kampera. Konstnären är mild och trevlig och det känns verkligen som att vi är en Synd bara att jag vet att han förmodligen kommer att slå ihjäl mig så fort jag har somnat. På övervåningen till mitt gästrum har jag tydligen under många, många år samlat på mig ett medelstort kostymförråd. Detta ska nu packas ner i redan halvfulla kartonger som kommer att bli jättesvåra och jättemånga att ta på tåget eftersom bilen som sagt har åkt. Trots att många plagg är trasiga och för små så vill jag inte skiljas från ett enda ett. En mörkårig filmarbeterska som hjälper mig att packa lägger berber på en underbar tylklänning som jag har starka emotionella band till. Jag spelade sommarteater i den, på berget, ovanför viken som var full med döda sälar och där vattnet var så onaturligt klart. Jag döljer min harm och sätter mig och röker bredvid min psykotiske vän konstnären. Han yrar om att vi ska äta kebab till middag, på restaurangen. Jag tänker i mitt stilla sinne att det inte finns någon restaurang i närheten utan bara ett fiskrökeri som förmodligen har stängt. Det är så många som firar valbördsmässa ikväll. Jag tittar upp på konstnären och ser att han börjar bli väldigt gammal. Jag fortsätter packa och inser lättad att jag slipper ta med den gröna lädersoffan på tåget eftersom konstnären har gjort konst av den. Puh! Nu dyker den ljushåriga filmskådespelerskan upp för att hämta några av de antika bjällerbanden som jag tydligen har lovat henne. Hon blir glad och lättad när hon ser att jag är mycket fulare än när vi skiljer åt sist. Det börjar bli dammigt av allt packande. Konstnären sitter och bläddrar i de gamla gästböckerna och gråter för att det kommer så mycket post hit som egentligen ska någon annanstans. Och han måste spara vartenda brev. Jag börjar tröttna på hans jämmedal och beslutar mig för att cykla ner till hotellet för att bada. Det var länge sedan jag var där. Kanalen har fått nya fontäner och jag simmar försiktigt runt i det även här onaturligt klara vattnet. Man får bada lugnt eftersom Atlantis sjönk just här och det är lätt att skära sig på spiror och krukskärvor. Plötsligt står min dotter på stranden. Hennes röda hår är alldeles krusigt efter badet. Och jag tänker i mitt stilla sinne att det måste platthänga så att hon blir lättare att ge bort. Så trodde redan att jag hade gjort det, men kvinnan från Skåne verkar släppta ner henne lös igen. Sen hör jag högljudda röster. Det är den pensionerade regissören som skäller ut den lång i bronsfärgade mannen som jag tidigare inte låtsas se på Systembolaget. Alla producenter blir också härja. Men jag tycker han är modig som vågar säga ifrån. Grips av ett våldsamt dåligt samvete för att jag inte hälsade och drar nu ner honom i de obäddade hotellakanen. I rummet finns även en dragspelare men vi väljer att strunta i honom. Han låtsas sova. Vi ligger med varandra tills jag kommer på att han faktiskt tycker genuint illa av mig och inte alls vill bli hälsad på varelse på systembolag eller andra platser. Han slänger åt mig en brun tyllkjol som har tillhört hans fru och ber mig dra åt helvete. Hotellets trappor har krympt sen jag var här sist. Jag har ingen tröja på mig. Men jag tänker att det inte ska märkas som jag går fort. Nere vid källardörren träffar jag regissören från Stockholm som bjuder på en sigfast fast hon inte röker. Hon bekräftar under vår paus att mina bröst är inte är sexuella symboler längre. Nu går jag bara runt och skrotar i olika backar. Vid horisonten anar jag några eldar som brinner högt. På teatern så berättar maskavdelningen att eldarna jag såg är skobål. Det har införts totalt skoförbud på konstnärliga inrättningar. Alla teatrar bränner sina skor på bål, för skor får inte användas ens på scenen. Jag är så våldsamt bedrövad över kattknutarna i mitt nackhår. Men maskörerna säger att de går bort med pepparmyntsolja. Apoteket är bäst. Måste hinna till apoteket innan de stänger. Så jag tar första bästa sax och klipper av mitt hår till parslängd. Mitt huvud ser jättelitet ut och brösten har helt försvunnit. Skulle ju på middag och han som ingen tycker om. Skynda mig om sen och möter upp senografskan och ljussättaren. Såklart så går vi fel och hamnar hemma hos en dansk filmare istället. Han bjuder på snittar och har väggmålningar i pastellfärger som jag känner igen någonstans ifrån. Han som ingen tycker om skriker att vi har svikit honom. Får en släng av dåligt samvete och lite panik när jag kommer på att jag inte ens kan ligga med någon som tröst. Tänker att jag kanske missbedömde konstnärens psykiska tillstånd. Tänker på alla blusar jag inte hunnit packa ner. Brösten kommer tillbaka och hänger. Tänker att det inte är så farligt att bli hjälslagen när man sover. Längtar tillbaka. Jag vet att det är svinkalt ut och jag har inte någon aning om vart jag ställde cykeln. Så ja, ja visst, jag är mycket trött om morgnarna.
4: Han rems den Porten till sluten Natt huven rinn Din jäsa kring knuten Rinn Norrströms pisk per. I bollrande låga Välver i skyn Sin brandguda båga Som randas långt och skönt I purpur, guld och grön Strecka Du dör. himmel hon andas döden ger liv och kärlek bort blandas. men fast din puls slår matt Så blundar ögat gläd Håll Med fjol.
0: Har inte älskarinnans roll fallerat fasligt under de senaste åren? På den gamla goda tiden, då sidan ett frasade och syfelisen gick bär kärk, då kunde man som älskarinna få antingen en egen flyger på slottet och visst inflytande inrikespolitiken eller en estetisk riktig fastighet mitt i centrala stan. Kanske med både badkar och stokatur. Nu får älskarinnor mest lapa offerrollens liskiga sötma från tallrikar och fat. Tiderna förändras. Vi har alla varit där på ett eller annat sätt. Hur vi än moraliserar så är vi inte mer en syndfulla kreatur. Och på grund av mitt kön så undrar jag nyfiket. Älskare, vad sort av träck lapar ni? Sen är det, det där med parfymen. Om jag vaknar upp i en äktenskaplig säng så bör jag lukta alkohol. Hela dygdens kammare bör lukta av min fitta. Maskaran bör vara inrullad som små smulor i mina ögonvrår eftersom temperaturen bör ha överstigit 38 grader Celsius. Lite stel i kroppen efter främmande madrass och med ömmande jumskar beger jag mig till rummet som är avsett för bad. Tredje dörren till vänster om jag inte missbedömer mitt vinskadade minne. Hittar en tops och tar i tur med ögonsmulet. Gnuggar lite tandkräm på tänderna och flårsköljer lite sådär på fjällvandrarvis. Kissar. Och under toalettspolen så bryter jag mig som en fullfjädrad ficktjuv in i badrumsskåpet. Där finns inget särskilt. Undrar lite försiktigt varför så många väljer att lämna kvar den lilla klumpen av saliv och oral rengöringspasta på den elektriska tandborstens batteriladdare. Själv sköljer jag alltid nogsamt både tandborsthuvudet och själva elektriska borstenheten och torkar noga bägge ting med den praktiska lilla handduken som hänger i höjd med tvättfatet. Men det är ju så olika det där. Olika i olika kommuner liksom. Det ligger ett örhänge på nedersta hyllan. Ett i silver med rosa sten. Men bara ett. Hon har säkert tappat bort det andra. Siken liten slarva. Jag har i alla fall den goda smaken att tappa bägge örhängarna. Inte bara ett. Så olika det där. Olika i olika kommuner. Sen spolar jag igen för att dölja det lilla gnället och det lilla klicket och skåpet stängs igen. Spol, spol. När jag kommer ut i tamburen så doftar det kaffe. Det finns ingen mjölk men jag säger att det inte gör någonting och sippar artigt på morgongåvan. Vi ska äta frukost på ett café för att vår tid håller på att rinna ut låter han mig förstå på ett gentlemanna mässigt vis. Han lämnar över tre hårnålar som är mina. Ser att lakanen redan har skenat iväg till tvättkorgen. Knixar till tvättkorgslocket med bred höften. Man vill ju liksom hjälpa till i grannkommun om jag säger så. Han har redan fått på sig jackan och skorna. Mina skor är högklackade och lite trixigare att få på. När jag reser mig upp så står han där med min jacka i näven. Vänta, säger jag och tar med en van gest upp min parfym väskan för att ha en dusch likt motorburen ungdom. Nej, för helvete, inte här! Min parfym kostar 850 kronor för 30 ml. Den ska tydligen inte användas här. Parfymdoft är alltså det nya svarta. Läppstift på kragen är tydligen rysligt omodernt. Inser att min frukost ska inmundigas till doften av fitta och en smula tandkräm. Halvvägs ner i trapphuset så kommer han på att han har glömt nycklarna. Snus, plånbok, sig, testamente, c brus eller något annat livsnödvändigt. Gå du, vi ses på busshållplatsen. Och alena går jag över innegården. Par fram 850 kronor. Siktar två ordentliga sprut mot mitt redan nedsprutade ansikte och hals. Men det mesta försvinner i vinden.
5: Tja!
0: Vad fin du är! Vad fin du är! Du måste ha gått ner jättemycket i vikt. Fint! Innan var du chock och ful och inte värdet ruttet lingon. Men nu ska du se att det blir enklare för omvärlden att tolerera din sorgliga uppenbarelse. Är det så jättehemskt att ha lite tjock? Sommaren 2021 så känns det i alla fall som att er är det mest förbjudna. Beviset på den totala uselheten. Fett man. Snudd på att feta foster kastas rätt ner i aborttinken. Feta barn är omöjliga att älska och kommer ändå få ett ovärdigt liv så bort med dem bara. Humanistiska som vi är så gör vi lidandet kort för den lilla knubbisan. Tjock smock bort. Men behöver vi inte tjockisarna? Behöver vi inte en motpol till oss själva? Den tjocka kompisen som låter dig framstå som briljant och älskansvärd, Kompisen som håller din jacka när du åker karusell. Kompisen som har frysen full med glass och som alla andra kompisar tycker är så himla festlig och rolig. För att den tjocka kompisen måste skoja. Med övervikt kommer humor. Enda sättet att få om en ogiltigt existensberättigande. Skoja, tjocken är. Skoja! Skoja! Se så klunsigt chockekompisen kompisen dig iväg över golvet. Guttår du trinde trivselminister på vår glada bankett. En tjockis som ser upp till dig för att du får ligga. En tjockis som sätter dig på den sidligaste av pitestaler för att villigt lapa ditt träck. En riktigt självutplånande tjockisvänskap. Det är vad man behöver. I den bransch som undertecknad har valt i sitt trälldok så finns det inga tjocka. De är ju liksom helt otrovärdiga på teater och film. Och om det nödvändigtvis ska vara med en tjock så kan man ta en smal och klut i tjock. Men det är aldrig nödvändigt. Att ha med en tjock alltså. Jag vet att det är många svärsta mardröm att se ut som mig. Undertecknad är tjock. Nej, förlåt. Brödfet. Undertecknad är brödfet. Som någon form av barn så drack jag under en period väldigt mycket jäs. Yes. Diskmedlet alltså. För det löser fett. Löser upp det brödfeta. Det är inte så gott att dricka jäs, yes. Men i nöden är uppfinningsrikedomen som störst. Brödfet är lika med nöd. Ofta när jag provfilmar så står det i manuskriptet till exempel Eva, 30 år, överviktig. Så då är man det. Jag vet inte riktigt hur jag ställer mig inför detta faktum. Antingen så skiter man i allt blir så tjock så att det är omöjligt att gå ligger i sängen, tvättar sig med en trasa googlar porr och ringer tarå rålinjen. eller så äter man ärtor och kvarg, går på gymnastikinrättning och duger ändå inget till. Ja, vet du fan? I och för sig så finns ju gäss yes både med citron, gurka och aloe vera och och orkide så man behöver ju inte tröttna på smaken menar jag
2: Slow songs, Throw it back. catch that The jack For all of this ass, but it won't go flat. Baby, baby, come eat some of this cake. He look like he could gain a little weight. Lick the icing off, put the rest in your face. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs, they for skinny hoes. Fuck it up to the tempo. tempo, fuck it up, fuck it up, boyfriend watching, oh, now you wanna knuckle up, get on this ride, baby, you gon' have to buckle up, thick thighs, they flies, call me little buttercup, all means necessary, my ass is not an accessory, I said it, accessory, twerk skills up on legendary, slow songs, safe for skinny hoes, can't move all of this here to one of those, I'm a thick bitch, I need tempo, fuck it up to the tempo, Fuck it up to the tempo, fuck it up to the tempo Slow sounds in the skate house, fuck it up to the tempo Let's go, let's go, let's go All the fly girls down to the dance floor Kitty cat, kitty cat, brrr. All the thick girls down on the brrr Ice on my neck like brrr. I'm big bone with nice curves. Look at me, I know I look grrr Look good, look good, look good, look good. I'ma show y'all chicks how to do. tempo mm -hmm. fuck it up to the tempo mm -hmm. fuck it up to the tempo mm -hmm. throw songs, throw mm -hmm. fuck it up to the tempo ah! girl run that shit back
0: varje kväll står en man med fruktpåse nere på parkeringen. På hans brytning så kan man tippa på att han har bott i detta karga norr i kanske 15 år. Han står där varje dag med fannen full av frukt. Pannan är rynkad och stegen försiktiga. Hans son går över gatan i rask takt. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Fram till trädet där bussarna stannar. Och sen tillbaka till entrédörren som låses klockan Aderton exakt. Klyken på dörren är lite ålderdomlig och vind, så en knuff med höften brukar rekommenderas. Pojken pratar oavbrutet. Inte med fadern, utan med någon som befinner sig i höjd med hans nyckelben. Han drar i kapsen Ner, ner, ner. Som om även ögonbrynen måste få frid och skydd så att ingen i nyckelbens höjd försöker skuffa av den. En matt hand sträcks då och då fram till honom med gåvor från moder natur. Ett äpple, en kiwi. Små lådor med bär som kommer ända från Polens fjärran fauna. Men pappa kan inte höra kastratsången som bestämmer hans raska promenadtakt. Kan inte höra pukor och trumpeter, dommedagspassuner och barnagråt. På balkongen med persien av hönsnät står de bipolära damerna och stampar. En hunger växer i deras nyfikade uppsvullna magar. De vill inget heller ha än dessa kravmärkta bananer. Och kanske 200 kronor från bankomaten som ligger flera miljoner mästerkattstövelsteg bort från deras noga inrutade sökendagar. Och de sjunger Utvalda små stumpar som svävat i eten sedan folkhemmet blommade i spänst och barndomen pockade och peta på framtidens på Poplinkappor och pipilotter på sönderfrätta kalufser som allt för sällan tvättas med det omilda parfymfria schampot som kommun och landsting tillhandahåller. Gummistövlade fötter som trampat upp stigar på linoleummattan. TVn och radion som ingen sänker och som farbror Frukt inte hör till sin ensamma plats. Han vet att detta skådespel inte närmar sig premiär för fem öre. Allt detta är bara en inövning av morgondagen. Fruktpåsans bomullshandtag har blivit fuktigt. Så fuktigt så det känns ytterst obehagligt mot handflatan. Handflatan som ägnat dagen åt att packa upp alla dessa oändliga mängder banankartonger som forslats upp till vår lilla Nordpol. Banankartonger heter alltid banankartonger, oavsett om de innehåller bananer eller inte. Han borde ha tagit korgen. Imorgon tar han korgen. Imorgon vill pojken ha frukt. Blank frukt. Som är nysköljd och krispig, som pojken kan bita i samtidigt som dimman lättas från hans ögon. Pojken går och går och går. Klockan börjar närma sig krök av natt. Eller natt och natt. Klockan närmar sig åtta. De måste alla prinser ligga i sina sängar med bolltäckorna uppdragna till den snoriga lilla nästippen. Good night, you princes of Maine, you kings of New England. Sen sniffar alla på sin lilla etertrasa och faller i den djupaste, djuvaste sömn. Oskar strand placerar törnetyngda glorior över allas huvudskålar. Och samtliga drömmer om basketträning och juicy fruit. Ingen dricksfontäner kastade han. Blått tärningar. Här. i the house of the rising sun. Och stjärnorna. På himmelen det blänka. Nej, jag har ingen fondtapet. Total avsaknad av fondtapet. Det går bra ändå. fungerar fint. Kanske borde jag skaffa en fondtapet bara för att se hur det skulle kännas. Kommer nog göra det. Eftersom jag ständigt åtror det som är någon annans.
6: I remember... When I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced through the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?
0: Is that
6: all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Twelve years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze And have a ball That's all there is And then I fell in love With the most wonderful boy in the world We'd take long walks down by the river Or just sit for hours gazing into each other's eyes We were so very much in love And then one day He went away and I thought I'd die but I didn't And when I didn't I said to myself Is that all there is to love? Is that all there is Is that all there is If that's all there is you must be saying to yourselves if that's the way she feels about it why doesn't she just end it all oh no not me I'm not ready for that final disappointment cause I know just as well as I'm standing here talking to you that when that final moment comes and I'm breathing my last breath I'll be saying to myself is that all there is If that's all there is If that's all there is My friends Then let's keep Dancing Let's break out the Booze And have A ball If that's all
0: Du har hört Kajsa Stina Forsberg presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Big in Japan med Tom Waits. Jag tror på sommaren med Mats Olin. När ser det snöar med Kajen Björklund. I'm in love with my little red tricycle med Napoleon den fjortonde. Vi bygger landet med Socialdemokraternas jubileumskör. Glimmande nymf. Med Fred och Åkerström. You Give Love a Bad Name. Med Bon Jovi. Tempo. Milisi och Missy Elliot. The House of the Rising Sun. Med Dolly Parton. Is That All There Is. Med Peggy Lee. Fler mittårsrapporter hittar du på vår hemsida. Tribunalen.com Samt där poddar finns.